0: Oi gente, boa noite, amém? Vamos que vamos, o Senhor é bom demais, muito bom pertencer a um Deus que cuida de nós, não é verdade? Tão maravilhoso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viva de propósito, repete comigo, viva de propósito, amém? Fecha seus olhos. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, nós queremos te engrandecer, Deus, e te agradecer pelo seu plano lindo, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, porque nós não temos noção como o Senhor programou para nós tudo, tá tudo pronto, <risos> aleluia. O Senhor na sua eternidade, na sua grandiosidade, no seu poder, na sua soberania, o Senhor já fez tudo acontecer, o Senhor já nos desenhou por uma programação aí no céu. Para a gente trazer a existência aqui para a terra e te manifestar, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que a Tua Palavra, Senhor Deus, entre nos nossos corações e que a gente saia daqui, Senhor Deus, com convicções vindas do Teu coração. Pai, para a glória e o louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então a gente vai começar hoje uma série. O nome dessa série é essa. Viva de Propósito. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1. 9, aleluia, a gente vai ler o 9 e depois a gente vai pular para o 14, 9, não, 1, 9, 2 Timóteo 1, um, 9 e 14, vamos lá, diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, repete comigo, santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Repete comigo, segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Você tem um propósito a cumprir na terra. Amém? Queridos, todo aquele que é vivo é porque ele está Nessa terra para cumprir um propósito, um plano. Que é muito além do que a gente vê, do que a gente imagina. Amém? Foi desenhado lá no céu. O que é uma vida de propósito, Nath? É viver intencionalmente. É cumprir a sua funcionalidade. É viver em torno de uma programação desenhada no céu. Vindo para a terra através de nós. Vamos lá. É incrível como Deus ele não criou nada sem propósito. Quem concorda comigo? Vamos fazer uma comparação de Deus com um artista aqui na Terra. Um criador. Eu sempre gosto de dar esses exemplos para a gente é, entender melhor. O criador do carro. Quando ele fez o carro, ele fez de qualquer forma? Ele fez rapidamente? Ele não investiu tempo, não investiu dinheiro, não investiu dedicação? Não. Nenhum artista, nenhum criador aqui da Terra faz uma criação, faz uma arte, de qualquer forma. Não é verdade? Ele se dedica. Ele sonha que aquilo é dali, aquilo dali ferve o coração dele. Ele vai lá, faz os detalhes, tudo pra dar certo. Nenhum artista, nenhum criador faz alguma criação pra não dar certo. Ah, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou investir meu tempo, mas ah. Não. Queridos, imaginem o nosso ver quando nos criou. Então, nós temos que entender e ter convicção de que nós temos um propósito, amém? Vinda do céu para cumprir aqui na terra. Você não está na terra por um acaso. Não pense que você está na terra por um acaso. Você tem uma funcionalidade, amém? Para executar aqui na terra. Aleluia! Aleluia. Ele é o criador dos criadores, dono de toda a criatividade, soberano rei, fez tudo acontecer. Aleluia. Aleluia. Ele não faria as nossas vidas sem um propósito específico vindo do céu. Aleluia. Aleluia. Esses criadores fizeram tudo isso para a sua criação dar errado? Qual é a expectativa da criação de um criador quando faz algo acontecer? Quando ele olha, imagine o cara que fez o primeiro carro. E ele olha aquela criação ali, aquele carro. Cara, qual é a expectativa dele? O que, 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 que esse carro vai fazer? Ele precisa funcionar do jeito que eu fiz para ele funcionar. Ele precisa viver o propósito para o qual eu o criei para viver. É verdade ou não é? Queridos, existe uma expectativa no coração do teu pai. Ao seu respeito é o meu respeito da mesma forma que na terra. Amém? Existe um anseio do céu vindo para a terra. De que eu e você venhamos a cumprir o desenho, a programação que ele fez para nós. Existe uma expectativa. O coração de Deus ferve em se manifestar através de mim e de você. Através do propósito que ele criou para nós. Amém? Então viva de propósito. Aleluia. Nath, o que eu preciso fazer para viver de propósito? O que eu preciso fazer para cumprir o meu propósito, para realizar, para viver uma vida intencional, para viver uma vida dentro dessa programação? Primeira coisa que a gente precisa ter é convicção: que nós somos filhos de Deus. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque só entende, só entende o propósito do Pai quem é filho. Só conhece a vida do Pai quem é filho. Aleluia! E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Quem você acredita ser? Não precisa me responder. Quem realmente você acredita ser? Provérbios 23, 7 diz assim. Abra aí comigo. Assim como enxerga a sua alma, assim ela é. Você é um filho de Deus. Se você se enxergar como qualquer pessoa você não vai cumprir propósito. Se você não se enxergar como um guerreiro de Deus, debaixo de uma realização do pai, você realmente não vai cumprir propósito. Mesmo sendo filho, assim como enxerga a sua alma, assim ela é. Como que você tem se visto? Quando você se olha no espelho, o que, que você se apresenta para você mesmo? Quando você olha dentro do teu olho, como você se enxerga? Você realmente se enxerga como filho de Deus? Porque filho... Ele tem relacionamento com o Pai. Filho. O Rodrigo tá falando aqui sobre a força da nova criatura, né? Filho. Ele conhece o coração do Pai. Ele entende a linguagem do Pai. Ele conhece o gosto do Pai. Ele sabe o que vai fazer o plano do Pai funcionar. Amém? Ele deseja cumprir o propósito do Pai. Você é filho de Deus. Saia daqui com essa convicção. Todo aquele que tem uma aliança com Cristo é filho de Deus. Aleluia, filho cumpre propósitos do pai, filho manifesta o reino do pai, a cultura do pai, vive segundo uma casa, uma, vive segundo a programação do pai, a casa do pai, traz a casa do pai, seria pouco para um Deus tão grande e maravilhoso nos criar simplesmente para nascer, crescer, casar e ter filhos e morrer? É muito pouco para Deus, queridos. É muito pouco para Deus, um Deus tão grande, o um Todo-Poderoso um Rei dos Reis, simplesmente criar um povo para nascer, crescer, casar, ter filho e morrer. É muito pouco para Deus isso, queridos. Existe algo mais profundo para nós. E sabe com quem que Deus conta para cumprir a programação do céu? A igreja deles, os filhos dele. Quem é que vai ser o corpo? Quem é o corpo de Jesus na Terra? Por que, que a Bíblia vai dizer que a igreja ela é o corpo de Cristo? Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui na terra para manifestar o Criador, para manifestar o Pai, para manifestar o artista dos artistas, o Todo-Poderoso. Ele tem uma programação linda para mim para você viver. Amém? Aleluia. Aleluia. Tenha convicção que você é filho de Deus. Queridos, Satanás, todos os dias ele tenta botar o dedo na nossa cara para poder roubar a nossa identidade de filho. O que, que ele falou para Jesus lá? Se és filho de Deus? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, foi uma das perguntas que ele fez para Jesus. Jesus estava em jejum há muito tempo. Passando um sanhaço danado. E aí ele se aproveita dessas situações. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas todos os dias ele vem com esse engano. E ele fica dizendo para nós, quem é você? Quem é você? Você é filho de Deus? Por acaso? Há um sangue que foi pago na cruz de Calvário para nos fazer filhos de Deus aleluia, tenha convicção todos os dias quando Satanás virar para você e tentar te condenar, e tentar lançar peso, e tentar te paralisar e tentar dizer que você não vai dar certo que a tua família não vai, não vai para frente tenha convicção que você tem um pai que cuida de você aleluia. aleluia nós somos filhos de Deus só cumpre o propósito quem é filho é isso aí queridos, Satanás ele tá perguntando todo dia para nós Filho nunca deixa de ser filho. O Rodrigo está falando aqui, na série que ele está pregando, ele está falando muito sobre isso. Filho nunca deixa de ser filho. E filho tem é? herança. Queridos, a herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós é uma capacitação para cumprir o propósito. São ferramentas. São ferramentas para a gente viver uma vida de propósito na terra. Nós não estamos aqui perdidos. De qualquer maneira, existe um Deus que programou a minha vida e a sua vida nessa terra. Xarabalarecão, tarabalá. Não é de qualquer maneira. Aleluia. Então, para cumprir propósito, a gente tem que ter essa convicção latente. Tem que sair pelos nossos poros essa verdade. Quando vier o medo, quando vier as ameaças do inferno, quando vier as vozes, quando vier a escassez, quando vier as dificuldades, tu vai falar, eu tenho um pai que cuida de mim, eu sou filho de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Existe uma aliança com Cristo sobre nós. Aleluia. Ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Filho vive o propósito. Filho vive de propósito. Tem a capacidade do Espírito Santo para executar o propósito. Para exercer. Para funcionar do jeito que foi criado. Para funcionar. Quem está entendendo comigo? Então primeira coisa que você precisa ter convicção para viver uma vida de propósito mesmo, viver no propósito, viver de propósito, uma vida intencional, uma vida dentro de uma funcionalidade do pai, é que você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, eu sou filho e ele é meu pai. Pode bater no teu peito e falar isso com toda convicção para Satanás ouvir? Eu sou filho de Deus. E ele é o meu pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso entender. Para viver uma vida de propósito. Para cumprir o propósito. Aleluia. É que existem características impressas dentro de nós. Colocadas por ele. O que que ferve o seu coração? Olha para dentro de você um pouquinho e pensa, o que que ferve? O que que vai te fazer? O que que, o que que vai te fazer a pessoa mais feliz do mundo? Qual é o teu lugar de satisfação, lugar de plenitude, lugar que te completa? Sabe aquilo que nascemos para fazer? Aquilo que não é pesado, que não é julgo ou tristeza? Aquilo que acontece naturalmente, sem fazer força, sem forçar a barra, simplesmente você se pega fazendo. Tem alegria, tem prazer. É pra isso que você nasceu. Começa a perguntar pro quem te criou. Que é o teu pai. É mais do que os criadores dessa terra. Que é só simplesmente um criador de uma criatura. Ele é além. Ele é o nosso pai. Pergunta pra ele pra que ele te criou. Começa a sondar o coração do teu pai. Sabe por quê, queridos? Quem cumpre o propósito vive de verdade. Porque se um carro não funcionar... <risos> Não executar a funcionalidade para o que, que ele foi criado. Para que ele vai prestar? E a gente vê um monte de gente desesperada batendo cabeça, porque é uma panela de pressão fazendo pipoca, é uma, é uma pipoqueira fazendo feijão, é uma geladeira dando uma de armário, é um liquidificador fazendo comida. Dá tudo errado. A gente vive batendo cabeça, perdendo tempo, perdendo o propósito. Quem está comigo? O que, que ferve o teu coração? Pergunta pro teu pai. Quer dizer, eu quando eu me converti, olha meus sonhos. Oh, Jesus. Eu sonhava em ser a loura do tchan. Não ri. Não dá não, risada. Não, não, não. Esse era meu sonho. Depois, que casquetei que eu ia ser policial civil do BOP. Eu vou ser, eu vou subir morro. Trabalhava com dois seguranças do core e eles chegavam do plantão como? A gente viu isso, a gente viu aquilo. E aí Jesus entra na minha vida nesse processo. A loura do tchan não fui por isso aqui. Cheguei lá pra fazer a inscrição, me preparando, mas a inscrição, a inscrição tinha acabado um dia antes. Entrei dentro da vampa, voltando pra casa, chorando. Deus, Deus, me preparei tanto. O Espírito de Deus falou comigo. Eu não te criei para viver isso. Propósito. Propósito. Queridos, os pensamentos de Deus e os planos de Deus são maiores do que o nosso. A gente tem que sair do nosso plano, da nossa programação humana e entrar debaixo do propósito divino. Charabalarecam, carabalá. Existe mais para nós. Existe mais. Que eles, a única forma de Deus se manifestar na terra é a igreja. Ele conta conosco. Ele anseia. Ele escolheu isso. Ele tem até outras formas. Mas ele escolheu isso. É o meu corpo. São os meus filhos. Vai me manifestar. Vai cumprir a minha programação. Aleluia. Ele conta conosco. Se você tem filho, você vai entender o que eu estou falando. Porque o que você programa pro seu filho fazer? E aí tu vai programar e vai jogar ele assim, vai falar, vai lá, faz aí. Imagine Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine ele. Oh Glória, que amor é esse, queridos? Que amor intencional é esse? Quando ele me criou e quando ele te criou, ele colocou dentro de mim e de você características para funcionar dentro de uma programação. Até o teu caminho diário faz parte do propósito de Deus. Quantas vezes tu ia fazer uma coisa... Não, é outra coisa. Deus vai lá te direciona para um outro lugar. E você começa percebendo. Viva assim, Viva alinhado com o céu. Viva alinhado com o propósito. Queridos, isso vai fazer bem para nós. Quem ganha somos nós. De funcionar. Aleluia. Porque o Criador continua sendo o Criador. O Rei continua sendo o Rei. O Pai continua sendo o Pai. Mas a criação, ela só tem sucesso se ela funcionar para aquilo que ela foi criada para fazer. Aleluia! Aleluia! É o lugar da nossa realização. A gente vê um monte de gente desesperado. Queridos, a nossa realização não é dinheiro. A nossa realização não é. Não é, não é. Isso tudo faz parte do processo, são presentes. Casamento, sabe? Milagres. Tudo. Tudo que Deus possa nos dar, todo combo, toda herança. Tudo isso faz parte. Deus dá, nos dá de presente, mas a nossa realização como pessoa está em cumprir um propósito que ele nos programou para cumprir. Não tem como não ser. Não tem como. E tem uma coisa: só o Pai sabe para que, o que ele te criou. Você tem características dentro de você. Ele vai ferver o seu coração para aquilo que ele te criou para fazer, ele vai, ele vai movimentar águas ao seu redor, ele vai abrir caminhos para você entender. E quando eu falo propósito, eu não falo só ministerial, não falo só dentro da igreja, eu falo na sua vida pessoal também. Eu falo na sua vida profissional. Agora tem uma coisa, todo propósito, filho, manifesta o pai. Em qualquer lugar que você for, você vai, debaixo do propósito, você vai manifestar o pai. Aleluia! Aleluia! Porque Deus, ele vai... Ele nos colocou nessa terra para influenciar, para influenciar, para manifestar Ele, para se mostrar. Deus anseia que o ser humano olhe para Ele. Queridos, imagine a frustração de um artista da Terra, de um criador da Terra, fazendo essa comparação para a gente entender dele ter criado, feito uma criatura, né? Feito ali uma criação e depois aquela criação olhar para a cara dele e falar. Eu sei viver sozinho. Você pode imaginar isso comigo. Você pode imaginar o coração de Deus olhando para a humanidade. Deus, ele, em nenhum momento, Ele atrai. Ainda assim, Ele atrai a humanidade. Ainda assim, Ele insiste. Ainda assim, Ele envia Jesus. Ainda assim, ainda assim. Porque Ele anseia, anseia em nos fazer feliz. Qual é o pai que quer ver o filho triste? <risos> Qual é o pai que quer ver o filho dar errado? Qual é o pai que programou algo para que ele quebre a cara? Queridos, com Deus não seria diferente. Quem está entendendo? Amém? Aleluia. Propósito é o lugar da sua realização. A sua vocação é de dentro. É de fábrica. Essa palavra saltou no meu coração quando eu estava fazendo esse estudo. É de fábrica. Veio do fabricante. Veio do criador. Olha que coisa mais linda. Por isso é que não tem como fugir. Queridos, a gente vai fugir. Pode fugir, pode fugir. Quando o Rodrigo veio, falar, sempre ele falava, amor, Deus está gerando no meu coração esse projeto da igreja. E hum, amor de Deus, amor, não, não, não. Amor, esse aqui vivia em torno desse sonho. Vivia. Queridos, isso fervia o coração dele. E fervia o meu coração, mas eu não queria eu não queria que fosse assim, a igreja. Eu não, eu, na verdade, eu não esperava isso. Era muito além para mim, era muito além dos meus sonhos, que meus sonhos foram todos tão ruins. Que quando eu me converti, eu falei para Deus, eu não quero mais sonhar não. Eu só sonho, sonho que não presta, eu só, sabe? Eu acho que eu não sirvo, eu acho que eu não... Aí esse aqui fala, você tem que sonhar. Você tem que sonhar, só que hoje você tem que pedir para o Senhor gerar no seu coração os sonhos dEle. Mas Deus se alegra nos nossos sonhos, queridos, e é verdade. Porque eu comecei a orar para Deus gerar no meu coração os sonhos do coração dEle e hoje nós estamos aqui. Deus trouxe a existência, aquilo que Ele programou no céu. Aleluia! Agora, Deus vai fazer isso sozinho? Se eu não tivesse topado, eu, Rodrigo, como seria? Estou dando um exemplo nosso. Queridos, se o criador do primeiro carro da terra não tivesse enfiado a cara, acreditado no sonho, investido, se aquilo não fervesse o coração dele, ele, não, eu vou, eu vou, imagina quantas dificuldades ele não passou, gente, o primeiro carro, o primeiro avião, Imagine. mas ele acreditou, Deus não vai vir na terra para fazer aquilo que eu e você temos que fazer, porque funcionar, fazer funcionar, fazer o sonho acontecer comigo e com você, Aleluia. Ele vai nos dar ferramentas. Ele já imprimiu em nós de fábrica características, capacidade para fazer. Agora, fazer por nós, ele não vai fazer. O que que ferve o seu coração? O que que mais te dá satisfação? Aleluia. Propósito significa projeto, intenção, decisão. Objetivo, mira, fim, finalidade, designo. Propósito é a função, mecanismo de funcionamento, programação estabelecida no manual do criador para funcionar. Propósito é um mecanismo de funcionamento, estabelecida no manual do criador para aquilo funcionar. Vivendo ou sobrevivendo? Quem não cumpre propósito, sobrevive. Não adianta. Não funciona exatamente como teria que funcionar. Sobrevive. Mas a partir do momento em que a gente alinha o nosso coração com o coração do programador, do pai, do criador, ele traz a existência daquilo que ele quer. Que eu e você façamos. Quem está entendendo? Amém? Porque que do nada, eu entendi que aquilo dali não era pra mim. Por quê? Não tem nada a ver comigo. Cara, não, não tem prazer nisso. Isso, isso não, não, não cabe no meu coração. E aí você começa... Aí você é levado pra um pra outro lugar, sabe? Aí você é levado pra uma outra dimensão. Pra uma programação acima. Sabe, pensamentos acima, planos acima do, que o, do seu, sonhos acima, coisas assim que falam assim, Deus, mas o senhor vai fazer isso? Gente, eu nunca imaginei que a gente ia estar com a igreja aqui. Ele, toda hora a gente se belisca. No final do ano, na virada do ano, a gente ficava olhando, o que a gente está fazendo? Não vem aqui na igreja. Um ano atrás, ela vai na minha casa, na sala da minha casa. A gente não podia nem fazer, porque não ia dar para todo mundo, a gente não fez. Cara, Deus só deseja, ele só quer, ele só anseia por aqueles que vão olhar para ele e vão falar, eu quero cumprir o propósito. O anseio de Deus é por esses que falam, eu vou, pai, eu quero fazer exatamente o que está no teu coração. Eu quero fazer exatamente o que está no teu coração. Porque eu, eu quero te manifestar. Eu quero te mostrar. Eu quero mostrar como o céu é real na terra. canta, Oh, Se nós somos o corpo... Ele é o cabeça, é só a gente seguir o cabeça, e a gente vai ter sucesso. Queridos, a gente é o corpo de um cabeça, saudável, perfeito, glorioso, santo, todo poderoso. Para da cabeça pegar e falar assim, ó, vai por aqui, o corpo está fazendo assim, ó. não faz isso não. A gente que se dá mal. A gente que perde tempo. A gente perde tempo porque Jesus anseia em vir. Jesus anseia em se manifestar. O que está que faltando para Jesus voltar? Tu acha que Jesus tem prazer de nos deixar numa... a igreja dele? O corpo dele? A noiva dele? Os filhos dele? Tu acha que Deus tem prazer em deixar a gente aqui na terra da podridão que está essa terra? Mas o que está que faltando para Jesus voltar? Tem um monte de gente aguardando eu e você cumprirmos o nosso propósito. Pra manifestar ele, ele aparecer, ele se manifestar. E a gente fica perdendo tempo com as coisas desse mundo, abrindo mão mal do propósito de Deus por um prato de lentilha. Aleluia! Quem tá entendendo? Queridos, é bom pra nós cumprir propósito, não é pra Deus. Porque ele vai fazer, independente de mim, você atender o chamado dele, a programação dele. Ele é poderoso. Ele levanta outro e vai fazer funcionar. Charabalarecantarabalá. O corpo é dele. Ele tem todo o poder. Aleluia. Aleluia. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil ainda que você esteja alinhado com o coração de Deus. Não vai ser fácil, sabe por quê? Porque Deus não vai colocar a gente como filho numa cadeira e vai dar tudo na nossa mão, não. Deus quer filhos guerreiros. Amém? Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é guerreiro. Ele é rei. Querido, se a gente tiver tudo na mão, a gente fica mimado. A gente fica insuportável. Isso não manifesta a Deus, não. A verdade é essa. Por isso que não é fácil. Se fosse fácil cumprir propósito com Deus, todo mundo ia se converter só porque ia ficar na mamatinha com Deus. Xarabal. Aleluia! Por isso que o sol é para os justos e injustos. Mas eu vou te dizer... Aquele que está debaixo do propósito Não tem erro Dá certo Dá certo Não tem como dar errado A garantia vem dele Ele é fiel Para cuidar dos seus Aleluia O fato é que não tem Não é uma vida Que você não passa por dificuldade. Uma vida de propósito, de cumprimento de propósito Não é uma vida que não vai ter adversidade contra a tua vida não, vai, não é que não vai ter guerra, mas é paz em meio à guerra. A tempestade está como? As ondas estão vindo, parece até que vai te levar. Mas o Eu sei que não o querido. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nos garante, queridos. Aleluia. Aleluia. Queridos, ele já fez toda a programação. Só vai depender de mim você cumprir o propósito. A escolha é nossa. A proposta, ele já fez. Terceira coisa que a gente precisa entender para viver uma vida no propósito. Ele nos criou para dar certo. Aleluia! Ele nos criou para dar certo. Não deu som perfeito, nem né? cria nada errado. Aleluia! Até no pecado Jesus deu um jeito. Uh! Aleluia! Quando Satanás tentou bandear o homem com Adão, Deus foi lá e enviou o segundo Adão perfeito para nos dar a oportunidade de viver a programação dele na terra e se mostrar o ser humano. Obrigado. Sabe por quê? Porque ele nos ama tanto. Que ele não ia aguentar viver a eternidade longe de nós. Uh, olha que delícia. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Tudo cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz. Abre aí comigo. Aleluia. Obrigada, assim, Senhor. Olha isso. Olha isso. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro lugar. E que foram chamados segundo o seu propósito. Tem ou não tem propósito? Agora tem uma coisa, queridos. Deus... Ele fez por todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que não lhe queria não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por todos. Deus chamou todos. Aí tem. Todos estão aí. Aí ele fala assim: Gente! Quem voltar, entender o propósito e seguir o propósito, tudo vai cooperar para o seu bem. Para aqueles que entendem, voltam, ouve o propósito tudo tem uma garantia, tudo vai cooperar para o seu bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, entendeu o propósito, cumpre o propósito, o próprio Deus, ele vai fazendo assim, ó, nas situações, calma, aconteceu uma situação, eu vou reverter, calma, fica firme, fortalece a sua fé, Vai para minha palavra, vai para minha verdade. Fica firme, eu tô contigo. Você vai conseguir, você vai vencer. Permanece. É assim o tempo todo. Deus conosco. Aleluia. Aleluia. Você nasceu para dar certo, queridos. Nós nascemos para dar certo. Deus nos fez para dar certo, porque Ele é perfeito. Aleluia. Aleluia. O fato é que Ele nos chamou, dando Jesus como chave. Como ingresso. Agora, todos querem cumprir o propósito? A programação, o plano de Deus é para o ser humano dar certo. Ele coopera conosco. Ele está ao nosso favor. Ele quem fez tudo acontecer. Ele anseia em fazer o céu descer. E isso vai acontecer quando eu cumprir o meu propósito. Na minha vida, isso acontece quando eu entro para debaixo da funcionalidade para que eu fui criado. Amém? Ele está comigo. Ele está com você. Ele te ajuda. Ele me ajuda. Ele nos criou para dar certo. Coloque-se de pé. o seu coração diante de Deus começa a sondar o coração de Deus em relação à sua vida Querido, só é feliz quem cumpre o propósito quem funciona para aquilo que foi criado para funcionar senão vai perder tempo na verdade o fato de não cumprirmos propósito somos nós que perdemos somos nós que vivemos para um lado e para o outro Tentando em tantas coisas dar certo. Batendo cabeça para um lado e para o outro. Tentando em tantas oportunidades humanas e programações humanas. Encontrar a funcionalidade que só ele tem para nós. Começa a perguntar para o seu pai para que, que ele te programou. Pense comigo agora. Imagine que o seu pai, seu pai aqui da terra, envia você para um país, para uma, uma outra língua, uma outra cultura. Imagina comigo se o seu pai, que conhece esse outro país e essa outra cultura, ia te enviar para lá, sem nenhum suporte, sem nenhum apoio. Você acha que ele seria capaz de fazer isso? Nunca. Você não está sozinho nessa terra. Você não está sozinho nessa terra. Ele te programou para dar certo. Sonde o coração do teu pai e pergunte para ele, Senhor, Pai, o que o Senhor deseja que eu faça? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar? O que, que o que, que o Senhor me criou para fazer? Viva intencionalmente, queridos Viva propositalmente Nada que a gente faz nessa vida é por acaso Todos os nossos passos Todos eles Foram desenhados no céu Entra para debaixo do propósito Viva o propósito Lancei pelo propósito Viva para o propósito Viva até propósito você será feliz. E você terá satisfação. E você terá plenitude. Porque Ele te programou para dar certo. Os planos dele, os pensamentos dele são bem maiores do que o nosso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por isso. Para que o Senhor traga para o nosso coração, Senhor Deus, um seio, Senhor Deus, por aquilo que está no teu coração. Deus, eu sei que o que o Senhor mais deseja são filhos que atendam a sua voz. Filhos que anseiem em se disponibilizar para cumprir uma programação vinda do teu coração. Por isso, Deus, eu te peço, não nos deixe perder tempo. Não nos deixe sofrer, Deus, batendo cabeça, Senhor. Mas abre o nosso entendimento. Vem com a Tua luz, Senhor. E enche o nosso coração com a Tua verdade. Fervendo o nosso coração por aquilo que está no Teu coração. Para que a gente, Senhor, venha dar certo. Para que a gente viva feliz. Para que a gente viva satisfeito. Porque nada nessa terra tem poder para nos fazer funcionar. Senão o Senhor que nos criou. Oh, Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor nessa noite eu te peço Pai, tenha misericórdia de nós que tantas vezes perdemos tanto tempo com coisas fúteis coisas que não vão nos levar pra lugar nenhum que não vai manifestar o Senhor que não vai mostrar o Senhor na terra nos poupa, Senhor Deus, de dar errado nos poupa de terminar uma vida e olhar pra trás e falar o que eu fiz na minha vida qual foi o legado que eu deixei para os meus filhos? Qual foi a história que eu escrevi? Nós não queremos descer a cova, Senhor, sem cumprir o nosso propósito. Nós não aceitamos isso, Deus. Tira-nos do lugar do conforto, <risos> tira-nos do lugar do conformismo. É tão pouco aquilo que se, aquilo que vem para poder nos comprar. A Deus, perto do Senhor. Nessa... É tão fajuto as propostas do inferno. É tão fajuto as propostas do nosso próprio coração. É tão pouco, é tão pouco, é tão medíocre e perto do Teu grande amor por nós.